0: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Personio, einer HR-Software, die es dir ermöglicht, deinen kompletten People Experience-Prozess digital in deinem Unternehmen abzubilden. Und damit ab in die Episode. Bis gleich. Wenn du das richtig anstellst, ist das eine Goldgrube für dein Unternehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer Branding To Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße Dich heute hier herzlich willkommen in einer der ja, letzten Episoden aus 2022. Ich kann es immer noch nicht fassen, das Jahr ist gefühlt wie im Flug vergangen. Also gefühlt war letzte Woche irgendwie noch... 2020 und dann kam auf einmal Corona und ja, bumm, zwei Jahre später. Heute geht es um ein Thema, das eigentlich gerade in der aktuellen Corona-Pandemie nicht aktueller sein könnte, denn die letzten, ja, vergangenen zwei Jahre Corona, Homeoffice, Lockdown, Remote Work haben Viele Unternehmen zum Umdenken gebracht, haben vieles durcheinander gebracht, haben neue Strukturen geschaffen, haben alte eingerissen und ein Teil aus dem Recruiting, was in diesem Zuge sehr, sehr viel Bedeutung beigemessen bekommen hat und auch immer noch viel Beachtung findet und leider auch in vielen Unternehmen immer noch nicht sauber funktioniert, ist das ganze Thema Recruiting-Prozess. Wie sieht dein Prozess aus, wenn die Bewerbung eingeht und vor allen Dingen, wie geht es danach weiter und wie sieht er aus, wenn es eine Initiativbewerbung ist. Klar, wenn du offene Stellen hast, wenn du bestimmte Positionen suchst, Stellen suchst, hast du eine Stellenausschreibung, die idealerweise mit der Fachabteilung zusammen erstellt ist und sich nicht das HR einfach irgendwas ausgedacht hat. Und dann geht die Bewerbung ein, wird gesichtet, an die Fachabteilung mitunter äh, erstmal weitergeleitet und dann bekommt der Bewerber ein Feedback, wird eingeladen oder eben auch nicht. Gehaltsverhandlungen, Stellen, äh, verhandlungen Stellenverhandlungen, äh, bewerbungsgespräche und so weiter und dann wird er im idealfall eingestellt und du hast hoffentlich auch einen onboarding prozess also einen prozess wo der bewerber oder der neue mitarbeiter besser gesagt auch gezeigt kriegt was sind seine aufgaben worauf kommt es an wie ist die Unternehmenskultur, wie wird er im Unternehmen willkommen geheißen, was sind so tägliche Abläufe, was sind so Routinen, wie fühlt er sich, wo er am Anfang gerade in den ersten Wochen auch begleitet wird. Das ist so der Idealprozess. Aber die Frage ist, wie sieht es in der Realität aus, wie sieht es in deinem Unternehmen aus, was passiert, wenn die Bewerbung jetzt in dein, in wenn jetzt eine Bewerbung bei dir eingeht. Wird die sofort gelesen, wird die sofort weitergeleitet, wird die sofort geprüft oder bleibt die vielleicht auch erstmal ein paar Tage liegen? Was ist mit Initiativbewerbungen? Werden die pauschal auf eine Art Ablagestapel verbannt, weil, ja, es ist eher so ein Nebenprodukt, ich brauche es eigentlich nicht, aber ich muss es halt mitmachen? Oder beschäftigt sich wirklich jemand damit, schaut, was hat der Bewerber, was bewirbt er, die, die Person sich eigentlich, was sind seine Fähigkeiten oder ihre Fähigkeiten, was bringt er mit, ist da vielleicht noch Potenzial, was wir noch gar nicht erkannt haben, also verstehe mich nicht falsch, ich möchte jetzt äh, hier nicht sagen, du sollst nur noch auf Initiativbewerbungen gehen, aber auf gar keinen Fall darfst du eine Initiativbewerbung wie, einen, wie ein Nebenprodukt oder wie ein Abfallprodukt behandeln, denn wenn du das richtig anstellst, ist das eine Goldgrube für dein Unternehmen. Gerade hier liegt viel Potenzial, was du vielleicht als Recruiter oder als, Unter als Unternehmensleiter, Leiterin gar nicht auf dem Schirm hattest, sondern ähm, vielleicht auch neue Geschäftsbereiche, neue Entwicklungsbereiche, die du gar nicht... Die du gar nicht ähm, noch gar nicht beachtet hast, die dir dein Bewerber hier aber schon mitbringt. Also beschäftige dich damit und vor allen Dingen schaffe auch einen Prozess dafür. Wer kümmert sich um die Bewerbung? Wer liest sie? Wer strukturiert sie? Wer guckt in welche Abteilung kann es passen und wie erfolgt dann die weitere Abstimmung mit den jeweiligen Abteilungen. Also hier ist es besonders wichtig, aber auch bei den normalen, also in Anführungsstrichen normalen Bewerbungen für die auf offenen Stellenanzeigen, ist es essentiell, dass du einmal festgelegt hast, wie soll dein Bewerbungsprozess aussehen, wie sind die Schritte, die im Grunde jeder Bewerber standardisiert durchlaufen muss, weil dann ist es auch dann ist es auch für dich irgendwann leichter, wenn du neue Recruiter einstellst und neue Recruiter einarbeiten möchtest, das Ganze zu systematisieren, zu strukturieren und letztendlich auch zu skalieren auf, auf neue Größen, wenn du einmal einen festen Prozess definiert hast. Und wenn du einen Prozess definiert hast, dann mach einmal den Versuch, bewirb dich mal selbst bei deinem Unternehmen oder stell dir die Frage, wenn so der Prozess aussieht, würde ich mich selbst bei meinem Unternehmen bewerben? Wenn die Antwort Ja ist, dann passt es, dann kannst du es testen. Aber wenn du bei dieser Frage ins Zögern kommst oder die Antwort sogar ein Nein ist, dann würde ich mir darüber ganz, ganz dringend Gedanken machen und gucken, was kann ich anpassen? Was kann ich vielleicht an meinem Bewerbungsprozess auch noch verbessern? Okay, das war's mit der heutigen Episode. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du jemanden kennst, der gerade mit dem Bewerbungsprozess zu kämpfen hat und du denkst, er sollte diese Episode hören, dann leite sie ihm doch gerne einmal weiter. Ansonsten, wenn du... Sonst Unterstützung brauchst im Bereich HR, im Bereich Employer Branding, dann klicke auf den Link in den Shownotes und wir hören uns bereits in den kommenden Tagen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich danke dir für deine Lebenszeit und wünsche dir, wenn diese Folge erscheint, einen wunderbaren vierten Advent. Bis dahin, bis zur nächsten Episode. Ciao.